0: 来到无肤实验室，我是台湾无奶夫的恩
1: 恩，我是无肤米的乔乔
0: 。这个频道呢，我们邀请许多和我们一样对肤质过敏的特别来宾，或是同时正在为无肤质这一块努力的人，来一起分享他们的心路历程与他们的无肤质生活，让大家知道什么是无肤质，为什么要解肤质。
1: 原来无肤生活可以这么酷，给身体带来美好的反馈之外，其实也是一种对生活的态度哟。
0: 好啦，我们今天。很临时哎、欸，对不对
1: ？真的还蛮临时的。对，
0: 我们今天其实原本邀请到了另外一位来宾要来跟我们聊一下他的他跟吴夫子的渊源，但是好像礼拜一的时候，他临时跟我们讲说，就是因为一些身体状况住院，所以我们今天就对只能临时上战场。身体真的很重要哎、欸
1: ，真的。所以我们今天请到了一位超级超人。
0: 没错，所以我们今天开录前的半小时，突然临时邀请到了另外一位也是很厉害的角色。嗯
1: ，真的蛮厉害的，他叫 Super yeah, Hi, Superman。耶，嗨 ，Superman！
2: 嗨，大家好，我是 Chris。对，我是刚刚、啊、睡已经睡着又被挖起来的人。嘿
0: 、hey ，哎<笑>、欸，那你可不可以稍微跟我们介绍一下你自己？就是你跟夫子的渊源是什么？
2: OK， 呃，我目前是在台湾优势感测呃股份有限公司当专案经理这样，那我们公司像目前有开发了一个产品是 Alice g u t e n Sensor， 那它这个是主要是呃针对食物过敏原去进行检测，对，那它两分钟以内就可以测的，就是最低单位百分之一的 ppm 的那个过敏原的数值这样。对，那我们像目前比较针对就是肤质这一块在做检测，对，那后续就会推广就是其他的过敏源这样
0: 。哦，很酷哎！所以这个过 n sensor 它是一台机器吗？还是
2: ？对，它是算是一台就是个人化的一个检测仪器，它其实它是算用电化学的方式去进行检测，所以我们以前是里面是放晶片这样子。那它的大小呢？
1: 哎、欸，段姐，什么是电化学？
2: 电化学吗？电化学其实有点像是啊、呃，电阻越大电流越小的概念，就是你用呃电的方式去侦测它的浓度的大小
0: 。哦，现在台湾好像很少看到 g l u n o m e s o r 就是肤质检测器这个东西可是国外，尤其是美国、欧美，他们其实蛮普遍的，对不对？就像我们好像呃，大多数人听过的肤质检测器，都是一个叫咪玛的仪器。NIMA， 所以你们公司跟他们做的东西是有点类似的吗
2: ？呃，对，可以这样说。但其实我们跟尼玛最大的不同，其实在于说，因为尼玛它实际检测的时候，它是用试纸的形式。那其实大家都可以想说，就是其实试纸在检测的时候，它就是像验孕棒的方式，它其实就是一条线跟两条线这样子，它只能告诉你有或者是没有这样子。那其实我们最大的不同点就是说，我们排除掉了试纸它的不稳定性，就是因为像试纸，嗯，很容易受到就是色素的干扰，误导它的那个线的一个判读，所以我们能够根据就是电流的大小去判断那个数值的时候，所以它可以更精准。
0: 哦，可是为什么柿子会在检测肤脂的时候受到色素的干扰啊？是哪一种在测哪一种食物的时候会受到色素的干扰？嗯
1: ，
2: 其实呃，大家可以想一下，因为其实柿子这种东西，它都比较是会吸收那个液体嘛。那一体，只要你有颜色，比如说像呃酱油类，像酱油这种深色、深色性的这种东西，其实它在吸附到那个柿子上面的时候，它就会影响到那个线的判读，对，所以你就没比较没办法确认说它到底是有还是没有这样
0: 哦， oh, 对，因为酱油本身就是有颜色的，但是试纸要判读这个东西有没有腐质的时候，它的判断的标准也是用颜色来做判断的。所以，当你检测的东西又是一个有颜色会沾附色素在上面的时候，它就会影响到这个试纸的判读，你就不知道说，哎、欸，它到底是有还是没有啊？因为你本身测的东西颜色已经够深了，对不对？是这个意思吗，老师
2: ？对，没错。所以，其实很多消费者都会被误导，就想说，哎、欸。这个到底是一条还是两条还是三条这样，所以就很容易就是测完就三条线了
0: 。三条线就是怀孕嘛，对不对
2: ？没有没有没有，有的是两条
0: 啊，有的是两条
2: 。哦、两条对对对，有的是两条。对对对，只是说你不知道两条的时候，你人会变三条。<笑>
0: 可是我在想，台湾应该蛮多人刚接触到肤质这一块，所以刚进来的时候，他们其实会不太知道肤质是什么东西。就像我们刚刚可能说，哎、欸，肤质检测器，那我们可能会拿来测酱油。有些人可能就会不知道说，为什么酱油要拿来测有没有肤质？原来酱油也有肤质吗？大乔，你知道这件事情吗
1: ？哎、欸，我知道哎、欸，因为酱油通常都会加一些离地扣进去去降低成本嘛。在加添加的过程当中，其实就会有可能 ，maybe 交叉污染，或者是甚至是它可能是酱油的本身本体的添加物，就会有麸质、过麸的内容物在里面，这样子。
0: 嗯，对，其实酱油里面有可能有添加物会含麸质，是一点。还有另外一点是，现在大部分市面上酱油都是所谓的豆麦酱油，所以它其实小麦。也是它酿造的原料之一，就会造成说，哎，其实酱油大部分本身，除了黑豆酱油之外，大部分的酱油都会是含有麸质的。那这个其实就是很多人会忽略掉的一点，因为可能大部分人刚刚是在借麸质的时候，就只是很粗略的知道说，好，麸就是存在于小麦、大麦或者是黑麦当中的一种蛋白质嘛。但是在借麸质之前，大家其实。吃东西就是哦，看到这个食物成型的食物我就直接吃了。他们不太会去注重说，所以这个食物它的成分是什么，所以它的食物是有什么原料去酿造而成的。大部分人比较不会去习惯在买东西的时候翻过来看后面的成分
1: 。嗯，了解。因为到我这样听起来，因为像我在借麸质的过程当中，我在买任何的东西的时候都要看背面的营养标识，因为营养标识对我来讲很重要。借肤质的第一步走，如果没有像神人推荐这个肤质检测器，那我觉得我没有这样的仪器，我就只能看背面的营养标示
0: 。没错，其实我觉得这也是目前台湾的一个肤质环境的困境，就是因为我们第一个台湾的食品相关的法规还没有很完全，就会变成说大家对于肤质除了不认识之外，还是没有一个非常一致的标准去规定说，哎，好，所以。多少的数值以下，它应该是无肤值，或者是超过多少 ppm 就可以被定义为它里面就是含有肤值这件事情。所以我听说欧美好像，呃，它的无肤值标准大多是在20 ppm 左右，对不对？所以如果呃以肤值检测器来讲的话，大部分的肤值检测器，像 NEMA， 你说他们是用试纸嘛，对不对？那他们用试纸的话，他们只会有两种结果，一种是有肤值，第二种是无肤值。所以他们在辨别无肤值的标准的时候，他们就是用欧美普遍的无肤值标准吗？
1: 嗯
2: ，对，就是，呃，因为以美国的 FDA 为例，它的标准就是无辐值的标准是在二十 ppm 以下，它就可以啊、呃、宣称它是无辐值这样子。那以尼玛的试纸为例，它其实就是两条线就代表有超过二十 ppm， 那如果是一条线的话，就是低于二十 ppm。但其实试纸这种东西其实有风险存在，它的存在就是说。它很容易造成一些萎阴性跟萎阳性的情况，所以有可能就是在萎阴性或萎阳性发生的时候呢，你就无法去判断说这个产品到底是不是真的是无麸质这样子。其实，在无麸质这种东西在生活中其实不只是存在食物里面，因为麸质这种东西其实是。一个非常天然的粘着剂，
0: 增稠剂。
2: 对，那所以它很常使用在一些呃生活用品上面，比如说药定、牙膏，这也都有。所以因为它为了要要让药粉里面聚合，所以它里面就是也会加了一些肤质等等的东西去让药定聚合，或者是胶囊的外壳。外壳也可能会有含有肤质的部分，对，所以那个时候其实啊、呃，国外的一些民众他甚至会拿那个外壳，就是胶囊的外壳，去把它丢到那个尼玛的里面去进行检测
0: 。对我刚刚就正好拿了一罐，他讲到胶囊的时候，我就直接顺手拿了我平常在吃的叶黄素，然后就看了一下它的外面胶皮成分通常会是明胶、水跟甘油，对不对？那如果呃里面还有肤质的话，我有什么？比较明确的成分是我可以看了就知道說，说、欸、哎，原来它这个胶囊外皮的成分是含麸质的嘛？就是哪一种成分是比较危险的
1: ？
2: 嗯，应该这样讲，因为其实这种东西它这种麸质有掺进去的量其实都很少量，所以他们通常都不会特别的去标示这种东西，所以。像台湾很多的食品，就是就算它有掺一点点麸质的话，它其实也不会特别标示出来，因为这个东西其实他就觉得说，其实普遍的消费者没有很在乎，所以我放上去其实有没有放，其实不以太影响。那其实这个东西只要有一点点的含量，其实对于一些比较敏感的人来说，其实都会造成危险，轻则可能是一些皮肤红肿啊，可是重则可能就是脸可能会整个长得像猪头啊。总肿得像猪头，对，互吸困难，没错，对，也会有这种可能，对，因为每个人的、嗯、其实发病就是过敏的症状不太一样，所以真的严重起来真的是会要人命
0: 。就是像我们上集有提到的乳糜泻族群，对不对
2: ？嗯，对，没错。
0: 所以其实乳糜泻族群并不是说只要他买了一个符合无麸质认证，也就是二十 ppm 以下的食物，对他们来讲就是安全的
2: 。对，因为其实像国外这些乳糜泻的疾病的患者，他其实是啊。呃一 p p n 它其实都不太能吃的，因为其实这个呃吃了这些麸质的含量的东西，其实会造成它小肠绒毛受损。所以在国外的一些研究的时候，就是特别是孕妇，他们有针对孕妇去了解一下，就是这些乳糜泻患者，就是如果他吃了那些含有麸质的啊、呃、食物或食品的时候，那在造成他的小肠绒毛受损的时候，会让他比如说一些微生物、叶酸等等这些东西会难以吸收。所以很容易就会造成小孩流产的状况，就是那个几率会比较高、大幅的，就是增加。对，没错、嗯
0: 。哦，可是这样子的话，代表那些孕妇她们本身是乳糜泻的患者嘛，才会特别需要去注重这些事情，还是一般可能对麸质过敏、小麦过敏的人，他们也会需要去注意到这部分？
2: 呃，其实大家都要去注意这件事情啊。只要你有对小麦敏感这件事情，其实因为小孩其实就在怀在里面嘛，那其实你都会希望说你能够尽可能的去照顾他，然后不要让他受到伤害。所以当你也会过敏过敏的东西的时候，你可能都会尽可能去避免说，也去影响到胎儿
0: 。我觉得，当我们肚子里面有了一个新的生命的时候，或者是当这个新的生命被孕育出来的时候。就会变得不只是我们关心一件事情，只是为自己好，反而是为了我们爱的这个人去更关心，说我们应该要多注意到哪些事情
1: 。我那天有听到一个妈妈，那那位妈妈好像也是本身对麸质过敏，但是一直都没有检查出来，所以她的她在生产的过程当中，其实呃在生小孩，她就很非常辛苦，因为小孩子会经。经过产道出来嘛，嗯，但有些肤质过敏者，那个在产道的一个润滑度就不够，因为他有所谓的异位性皮肤炎等等，所以他在生小孩的时候，小孩子差点被他的产道勒死，好像他的湿润度就会不够，因为正常来讲，我们开人家讲什么开到五指是不是？因为我开到五指，五指宽孩子可以溜出来，但是那个妈妈因为她的就是会阴部或者是阴唇那一个部分。就是一一撑开的时候，他的周边的皮肤就会非常的不舒服
0: 哦， oh, 真的假的？所以原来异位性皮肤炎也会对生产造成影响哦
1: 。Maybe 可能是更暗，但是我不确定这件事情是不是呃是他身上，但听他这样讲，在生这个 baby 的时候真的蛮辛苦的。嗯，生出来的小孩子，结果那天前，结果那天去医院去做那个就是食物敏感的检测这一块的时候。发现小孩子也肤质过敏，因为小孩子一出生的脸啊、手啊、脚啊，就四肢的部分都有红红的，一点一点、一点一点、一点，然后就会一直狂抓，连小孩子都抓。所以我觉得这件事情其实还蛮严重。关于这件事情，其实我觉得不管是20 ppm 以下可以称之为无肤质食品，对这种妈咪来讲，她觉得连一 ppm 都不能有，因为他们已经痛过、疼过了。
0: 可是这位妈妈，她在就是生产之前就已经她知道自己是异位性皮肤炎患者，但是她不知道自己是对麸质过敏的，是不是
1: ？不知道，不知道，因为我相信台湾很多人都不知道自己原来对 gluten 这个东西过敏。我相信很多人都不知道，就包括我的家人也是，他可能有这方面的问题，但他都觉得哦，那可能是个胃病，哦，那个可能是皮肤的湿呃身体的湿气太重造成的等等。我相信很多长辈都会讲这种话，不知道有没有二位有没有听过？应该是有。
0: 对啊，有些人就会觉得，哦，麸质就是一个假议题呀，啊，就是麸质这些东西一定是西方国家，他们比较常以小麦、大麦，就是意大利面啊，或者是面包、蛋糕为主食的国家，才会有麸质过敏这种症状吧。台湾我们就是米食文化、啊，为什么会有麸质？但是我觉得事实是，台湾其实在慢慢这几年也越来越多，不止以米为主食，我们也其实很习惯吃面食，我们也出了很多面食延伸出了。一些制品或者是面包蛋糕，现在每个人早餐方便嘛，就随手拿一个来吃，所以其实对肤质过敏的这个现象是越来越普遍的。然后大家所认为的现代病，尤其在台湾很常看到的皮肤问题、皮肤过敏，或者是你腹胀、腹痛、腹泻、胃肠道逆流。大部分人都会觉得，哦，我可能是作息不对吧，我可能只是饮食不正常吧，我可能只是哪里哪里需要调整吧。但是调整完之后，却还是觉得，哎，感觉好像没什么改善。那之后又觉得，哦，算了，我就学着跟他和平共处好了。
1: 就是继续给他逆流，就
0: 是继续给他逆流，他们就已经习惯了，你知道吗？就已经习惯了说哦，大概在什么样的时候，或者是多久的频率会发生一次，那也那也没关系，因为我也不知道从何改善起。我又觉得这个应该是常年累积下来，就是年纪到了，所以我的身体给我了一定的反扑，但是他们不知道要怎么样去改善，甚至他们不知道发生这件事情的起源是什么东西。当然，作息一定会有差，然后跟你吃的东西同样的也会造成。这些的症状，但是这些的症状其实我觉得它是有迹可循的。就跟我可能去年生病的时候，你刚开始不知道说为什么你会就是皮肤过敏的这么严重，身体会反复的这么严重，那就只是知道说哦好，我一直去吃药，然后我一直去查药去抑制它。但是其实它是会有一个根本的原因在那边，然后你至少需要知道从哪个方向开始去改变。与其想着怎么和平共处。不如想着怎么去改善它，真的让身体回到它最原始的样
1: 子。哎、欸欸、我有一个问题想问 Chris， 因为你刚刚有介绍到你们公司的东西叫 a,、呃、Alice 的 Gluten Sensor a l i c e Gluten
0: Sensor。它
1: 这个都是在,在美国应该有贩售吧
2: ？美国有在贩售
0: 了，都已经开卖了吗
1: ？目前
2: 呢、哦，目前贩售的话，主要贩售国家还是美国、啊，但其实欧洲、加拿大都有卖了，都有卖了。都都有在卖出去，对
0: 。哦，现在是开始预购的状态，对不对
2: ？对，像都是预购的
0: 。哇，我觉得很棒哎。那他之后有机会到台湾来吗
2: ？会会，就是之后还是会有机会到台湾来，就快了，就大家可以期待一下
0: 。就靠我们的 Chris 改变台湾的肤质环境了。
2: 不敢不敢啦、啊？我觉得这肤质，台湾这块肤质的环境还是要靠大家努力啦。就是不管是过敏的人在乎，然后或者是真的是土逼的这些厂商在乎，我觉得大家都还有一段努力的路要走，大家一起努力
0: 。但是这个公安 a r d i n s e r 是一个仪器，然后还要配上其他的晶片还是什么试纸来做检测吗？他只要一个仪器，然后你把那个盖子转开来，把我要测的食物丢进去，他就可以直接很快的告诉我说，哦，他现在肤值内涵几 ppm
2: 。对对对，那那其实就是，呃，因为其实大家都喜欢会想哦，就是你在出去测、出去吃食物的时候，比如说有那么多盘，你到底要怎么测，对不对？其实我们都是，呃，只要取它汤汁的部分，我们丢到我们的那个检测套组里面。那他就可以进行检测，然后两分钟就可以得知结果。其实我们之前有碰到一个那个，我们去之前去国外做一些调查的时候，他也是台湾人。其实他是一个外科医师。我们那个时候在国外一些加速器有在碰面的时候，他其实就跟我们老板说，他觉得这个东西应该没什么市场吧。他刚开始这样觉得，结果后来他到了美国之后，很特别，这个人在台湾的时候，他完全没有任何的肤质过敏这件事情。结果他一到了美国，他发现他自己肤质过敏。结果他在外面吃了一些肤质的产品之后，他发现他整个脑雾到不行。那其实大家都知道說，说其实身为一个外科医师，他的头脑清楚，还有他的手要稳，这件事情对于外科医师来说是非常的重要。所以这件事情其实，在发生之后，他跑就马上跑来跟我们老板说：“哎、欸，那你东西什么时候开始开卖？拜托你第一个一定要卖给我。”为什么？因为。这种东西大家不要看脑雾，其实是一个非常就是轻微的症状。在你某些人生重要的时刻的时候，比如说你正在跟在你的刀台上面帮病人跟死神在搏斗的时候，嗯、你脑不脑雾这件事情，对于家属跟病人来说，还有你自己，嗯、其实都是非常庞大的压力。
0: 没错，就是心有余而力不足。其实很多人就是这样子，很多人就是为什么我们在上一节的时候讲到的，我们开这个 podcast 的目的之一，就是因为其实我们觉得台湾不是没有对肤质过敏的人，其实台湾对肤质过敏的人很多，可能症状还不是到像国外的那种乳糜泻族群，你只要摄取到 e ppm 的微量肤质就会产生很严重的反应。但是其实在很多你日常生活里面的你认为的现代病跟生活习惯病的东西。都有可能是因为你对麸质不耐，或者是其实你的身体是没有办法消化麸质，而造成肠漏，进而影响到你全身上下的一些相关症状
1: 。今天其实非常临时邀约到这个大神 Chris 来到我们的频道，那我们终于认识了什么叫 Gluten Sensor 麸子感测器，那也可以把这个麸质感测器带到，呃，就是实际的生活中。让我们是当我们想要吃这热腾的食物的时候，也可以让那个就是吃的比较安心一点，也不会因为餐厅标示所谓的 gluten free 这件事情，我我我只能选择选择相信它。当有这样的仪器介入的时候，我相信仪器总是比餐厅讲出来的更好。当然，餐厅也有提供相关的认证报告，但我觉得偶尔还是会避避免不掉所谓的交叉感染。所以我觉得这样的仪器其实帮助到很多肤质过敏的一个消费者是一件蛮不错的事情
0: 。对啊，我觉得就是有一个更直观的标准，可以开始帮助大家，呃，很直观的判定说到底我现在要吃的这个食物是不是安全的，或者是会不会对我身体造成一些什么影响。所以对啊，真的非常期待这个仪器之后可以有来台湾的一天
1: 。对啊，对啊。
0: 对啊，好啊，总之感谢大家今天收听我们的无肤实验室。如果呢喜欢我们的频道，别忘了可以帮我们在 Apple Podcast 留下五星评价，同时还可以关注我们的 Instagram， 叫做无肤实验室，十是食物的十。<笑>然后呢，如果有任何关于肤质的问题，或者是希望我们能够分享的内容，都可以透过我们 Instagram 的小盒子，或者是我们描述当中的 email 告诉我们哦。
1: 哦，赞赞赞赞赞！我是小乔,乔。我
0: 是恩恩，我们下期见啦！拜拜拜拜拜拜
1: 。